0: Грузился в максимальный уровень э, депрессии. Мы блогеры или блогеры? Где такие вообще существуют? Но ну, такие существуют. У нас есть такой человек. Но буду так вот за ним следить. Возможно, скоро сделаю татуировку где-нибудь арабской вязью. Но это не точно. Это хоть вступление, помнишь: сок, смак, сливки. Как там бизнес? Ребят, привет! Это все еще я, Катя Забродская, мой подкаст «Как там бизнес?» и наша уже ставшая постоянная рубрика «Разгоны». В чем ее смысл? Мы берем какую-то тему и начинаем рассуждать, опираясь на свой опыт и истории из реальной работы. Как получается получается довольно хаотично, но я надеюсь, что практично, продуктивно и интересно для вас. Сегодня мы обсудим, а знаете, я пока не знаю что, но сейчас будет склейка, и мы начнем. Погнали. Как там бизнес? Сегодня мне подсказали в наушник которого нет, к сожалению, все еще мы не накопили, что тема наших разгонов будет обо всем, что случилось со мной и моей командой в этом году, в 2023.
1: Давай, я хочу начать прям с самого трэша, с самых эмоций хочу начать. Расскажи про самое
0: большое разочарование. Этого года? Да. Не знаю, на счастье ли, на беду ли. Никакого большого разочарования в этом году со мной не случилось. Была череда мелких, например, увольнение сотрудников. По-моему, мы рассказывали, что мне как-то в одну неделю на стол упала стопка заявлений. Это было в начале осени. Ну... Сами понимаете, такой сложный период, хандры, всеобщего какого-то сплина э, и грустного настроения. Как с этим я справилась? Нормально, на ну, морально-воевых мы вывезли, э, собрали команду на проекте, чуть-чуть скорректировали, набрали новых ребят. Все получилось довольно-таки неплохо, было грустно прощаться с людьми, э, но каждый из них принял... Не знаю, наверное, решение, которому, которое ему подходило, и я надеюсь, что их ожидания оправдались. Ты за это время успела закрыть все позиции? Да. Но это лихо. Ну так работаем без выходных, без переплат, без передышки. На самом деле, когда ты уже имеешь какой-то опыт, накопленные знания, понимаешь... Как у тебя работает бизнес, какая у тебя команда, какие проекты, кто тебе требуется, то поиск нового сотрудника не является чем-то страшным и тяжелым. Естественно, это всегда волнительный процесс, ты приглашаешь человека в семью, я так к этому отношусь. Но я четко составляю фоторобот человека, который мне нужен прямо сейчас и действую. По этому фотороботу ни на что сторонне не отвлекаясь. И получается найти такого человека достаточно в сжатые сроки. Составь один из фотороботов сотрудника на будущий год. Кого хочешь привлечь? Скажу. Мне нужен сеньор-разработчик на позицию энд разработчика на стеке Node.js. Мне было... Очень тяжело его найти как раз-таки в этом году, в 2023 поскольку вообще проблема с сеньорами заключается в том, что их, а, мало, б, они не хотят работать из офиса. Они привыкли планировать свой день как-то по-другому, не в рамках офиса. А мне очень нужен человек, чтобы он пришел в компанию, в офис и обучал, менторил э, и растил моих джунов и повышал уровень middle разработчиков. Я нашла такого в 2023 году, но если вот вернуться к теме разочарований, этот человек э, сначала согласился работать из офиса, потом перешел на полную удаленку, э, попал в проект очень сложный сложный клиент, сложный проект с точки зрения того, что мы писали код не сами с нуля, как мы делаем в 90% случаев, а мы делали рефакторинг. Это пересобирание проекта. Ну, то есть ты копаешься в говне. Из говна и палок строишь вот что-то хорошее. Плохая, Плохая практика. Зря мы на это согласились. Но раз... Мы дали свое слово, мы довели дело до конца. Так вот, человек попал на этот проект, погрузился в максимальный уровень депрессии, и спустя, вот, под конец года мы с ним связались и сказали, что происходит, ну, почему, почему все так, почему пропускается совещание, почему работа, не показываются ее результаты. И он честно сказал, что он выгорел морально, и ему нужна передышка от всего, от работы, от IT, возможно, в целом. Мы постарались оказать всевозможные содействие, помочь, там, дать какой-то контакт специалиста и отпустить человека отдохнуть, перезагрузиться. Возможно, собственно, в следующем году он к нам вернется воодушевленный, обновленный, но если нет, то ищу максимально компетентного, веселого, харизматичного до 30. Так, как будто бы я говорю о своем муже. Вернусь. Я говорю о кандидате на позицию разработчика. Если это вы, если ты сейчас смотришь на меня и думаешь, блин, хочу попасть к тебе, кать в команду, то мы оставим под роликом ссылку, куда можно написать, скинуть свое резюме, пройти собеседование со мной и войти в состав моей семьи, банды, команды. Welcome.
1: На самом деле, да, уже были ребята, которые посмотрели ролик твой и, и написали, написали, что хотят отправить резюме и
0: uh-huh, uh-huh. это очень здорово. С некоторыми uh, у нас uh, было собеседование, uh, некоторые сейчас находятся на этапе переговоров. Поскольку все-таки конец года, брать человека в команду прямо сейчас, на декабрь, чтобы он просто поехал с нами, веселый корпоратив провел, чуть-чуть как будто бы финансово нелогично, но, возможно, задел на следующий год уже есть, и кого-то из тех, кто откликнулся, мы возьмем в январе и начнем работать.
1: Самый интересный,
0: крутой, может быть, сложный проект этого года. Ну вот, я о нем частично начала говорить, сложный проект, это сложный клиент при коммуникации с ним, взаимодействии с ним, так казалось изначально, в чем была сложность, в том, что клиент жестко диктовал даже не свои условия, он Хотел от нас получить конкретные сроки, конкретные суммы и конкретные результаты. И мы это ему озвучили, и он, соответственно, жестко требовал выполнения данных договоренностей. На моей памяти никто так жестко не требовал получить результаты. Жестко, я имею в виду, коммуникация была такая немного ну, как мне казалось, токсичной. То есть человек-клиент э, мог писать там капслоком с восклицательными знаками. Когда? Почему? Что? И, естественно, там в чате состоит много людей, разработчики, которые у нас, ну, создание ранимое, это хрустальные вазы, и их это чуть-чуть э, деморализовало. Но здесь вина не клиента. Здесь вина была в том, что мы э, изначально... Обозначили определенные сроки, а потом начали чуть-чуть от них отставать. Ввиду специфики э, разработки, ввиду того, что код был сложный, и нам дали данные чуть позже, чтобы мы его корректно оценили. Поэтому клиент просто просил э, выполнять обязательства, которые мы, собственно, озвучили. когда это не получилось, он начал гнать на нас телегу. Но! Мы взяли очень хорошего менеджера проектов, который наладил максимально гармоничную, как мне кажется, на текущий момент коммуникацию с клиентом. Мы доделали ему проект. Мы думали, что, слава богу, сейчас будем прощаться, но нет, клиенту понравилось нами настолько, что он захотел продолжить развивать свой продукт с нами, отдельное направление своего бизнеса тоже решил сделать в диджитал-пространстве, и мы продолжаем сотрудничество сейчас, и сотрудничество перейдет на следующий год. Поэтому все, что, казалось бы, начиналось как тяжело, муторно, мы смогли обратить в позитивную для нас сторону. Я этому очень рада, я очень этому горжусь. Я считаю, что мы молодцы. Я считаю, что мы молодцы. Я считаю, что очень важно взять правильного человека, да, который бы смог вытянуть коммуникацию с тяжелым клиентом. Это определенный... Психотип это определенный, там, если мы говорим о том же фотороботе спокойный, уравновешенный, методичный, неневротичный человек. Вы скажете сейчас, а где такие вообще существуют? Но ну, такие существуют. У нас есть такой человек. И довериться ему в общении с клиентом. Да, сначала и у него возникали терки, он как бы там излился, чуть-чуть перегорал. Но потом он понял, что если он озвучивает адекватные сроки, и в них укладывается сам, ведь он их сам озвучил, то у клиента нет ни одной претензии. Он не будет придираться, ну, как бы, ища повод. Он просто хочет получить то, за что он заплатил. И все будет окей. Поэтому команда решает, не устану это повторять. Возможно, скоро сделаю татуировку где-нибудь арабской вязью, но это не точно.
1: То есть, если я тебе сейчас задам вопрос, самый удачный, успешный найм этого года, это будет позиция проекта?
0: Не только, не только. Проджект, о котором я сказала, я считаю, удачным приобретением. Просто лучший трансфер, знаете, как Роналдо в его молодые годы. Но еще у меня была история, что я на протяжении двух лет, (laughs) смешно сейчас смеюсь, искала бизнес-аналитика к нам в компанию. И пять человек, по-моему, я рассказывала об этом, да, в предыдущих выпусках. Обязательно посмотрите, это мэмно. Вот, наконец-таки в этом году я нашла бизнес-аналитика молодого, красивого, горячего парня, вместе с тем умного, прилежного, которому интересно то, чем он занимается, он постоянно учится, он хочет вникнуть во все процессы, он ведет аналитику, многих наших проектов, не одного, там уже порядка семи. Меня это восхищает. Он возраста моего брата, вот пока мой брат там еще как-то что-то в университете пыжится, э, то мой бизнес-аналитик максимально дает себе работе. И мне кажется, что придя к нам все-таки в статусе джуна, то к следующему году вернее, к середине следующего года, он уже будет крутым middle-бизнес-аналитиком, а на рынке, мне, как HR в том числе, хочу вам сказать, что их очень немного, и стоят они очень дорого, но благодаря тому, что я взяла, дала шанс парню, он им воспользовался, мне кажется, он очень лояльно относится к нам, мы относимся лояльно к нему, и у меня не будет вот этой потребности взять дорогого бизнес-аналитика, который, дай бог, через там, два месяца вольется да, только в специфику нашей работы и переплачивать ему, когда я дала шанс перспективному Джуну и смогу как бы сама определять рост его э, зарплаты и получать годный результат. Вот, поэтому, как мы говорили тоже в одном из наших разгонов, давайте шанс джунам, а, делайте свою мини Джун ферму, вот, и это потом себя окупит. Так сладко-гладко говоришь. А Стилью косяки в этом году были какие-то,
1: вот прям жесткие.
0: <сёк> ну косяк с тем же клиентом, когда мы сроки неправильно оценили, это раз. А, косяк был еще с одним клиентом, но это не косяк. Там нужно было разработать, а, нужно было сделать интеграцию с ВК, вот, и мы понадеялись на ВК, вк коллс звонки, думали, что, ну, у пацанов-то из ВК все, наверное, готово, проблем никаких не будет, мы сейчас просто там чуть-чуть сконнектимся и все заработает. А разработчики ВК позиционировали, как все готово, на самом деле было все не готово, и поэтому мы клиенту пообещали, что сейчас все полетит, а ввиду того, что... Здесь вышла накладочка со стороны э, ну, контрагента, э, получился вот неприятный инцидент. Но э, ничего, клиент вошел в наше положение, поскольку очень э, лоялен. Ну, Мы с ним сотрудничали практически два года, и небольшую задержку нам простил, и в принципе... Работа была завершена, и все интеграции прошли успешно. Наш косяк — это, как мне сейчас кажется, это работать без предоплаты, э, даже минимальной, 10, 30, 50%, как это принято, э, поскольку я считаю, что работать без какой-либо предоплаты можно только с э, B2G, с сектором ГОС. Там ты получаешь контракт, делаешь его, и уже потом с тобой рассчитывается. А вот с бизнесом, который нестабилен в России, которому постоянно не хватает финансирования, у которого постоянно подкашиваются из СВО, из-за, не знаю, каких-то других э, накладок, ты берешь работу, начинаешь ее делать, собираешь команду, платишь немаленькие зарплаты, а потом тебе говорят, что ну, у меня нет денег сейчас заплатить, вот, и как тогда быть? Надо себя подстраховывать, и я поняла, что мы э, не единожды обожглись, давая нашим клиентам возможность платить, получая результаты работ на каких-то этапах. Сейчас я бы не хотела так делать, я думаю, что с нового года мы все-таки будем подстраховывать себя. Не хочу, чтобы мои ребята ждали зарплату, даже один день э, нарушения срока выплаты зарплаты, просто как удар по моему эго и сердцу, и не хотелось бы этого допускать. Поэтому нужно подстраховываться. Ну,
1: какой-то запас период иметь. Вот как ты говорила, это как с отношениями с инвестором. На три месяца вперед ты должен быть уверен, и как будто бы с клиентом тоже должна быть какая-то уверенность, что за работу они заплатят.
0: Уверенность какая-то должна быть, но где же ее взять-то? Чтобы была уверенность, нужно с клиентом подписать все документы. У вас должен быть договор. В договоре должна быть отдельная э, пункт, где предусмотрена выплата э, штрафа, штрафной неустойки, пеней за просрочку его обязательств по выплате того или иного этапа. Естественно, договор есть, пункт есть. Клиент говорит, денег нет, вы идете в суд. Это, ну, это время, да, чтобы ты получил эти деньги. Тебе деньги, а тебе уже платить зарплату 30-15 числа. Но хотя бы у тебя есть потенциальная возможность потом получить эти деньги. В общем, ребят, Все в этой жизни бывает, обязательно подстрахуйтесь договором, хорошим юристом, все просмотрите и работайте по предоплате. И тогда у вас не будет головной боли о том, как заплатить вашим сотрудникам срок. Самое запоминающееся собеседование этого года? Не совсем был мой профиль, мне нужно было по просьбе руководителя одной из компаний. он попросил об одолжении найти и прособеседовать для него э, руководителя отдела продаж. Не так, чтобы часто я их собеседую, но если просят, значит надо. Он скинул мне там порядка 10 резюме, попросил их всех прособеседовать. И что-то вот я разбила, как сейчас помню, там, по три человека да, в день. И вот первый день слушаю трех людей. И какой-то сюр, если честно. Один психолог, второй астролог, третий кинолог. Я вообще не понимаю, тут... Да, я тут не понимаю, как бы тут ну, продажами кто-то хочет заниматься. Может вообще к чему? Второй день слушаю вторую тройку. И что-то тоже. Вот... Один сидит э, там позади его э, иконы, второй сидит в каком-то там этом лесу. Ну, то есть просто странные кандидаты. Я думаю, может быть, я ну, не ту вакансию сейчас собеседую. А, думаю, хорошо, ладно, у меня есть еще люди. Третий день. И вот третий день э, три человека, один другого краше. Вот серьезно. Один компетентен, очень там у него опыт прям смежный. Второй видно, что горит этим, этой работой, желанием. Третий изучил полностью компанию, видит там подводные камни, может скорректировать. И просто было какое то бинго. Всем трем я сделала офер, ну то есть порекомендовала да, человеку, который ко мне обратился взять эту троицу. И просто никогда такого не было. Я запомнила это, что ты ждешь. Собеседуешь, видишь, ну, какая-то безнадега: день-два, и уже хочешь опустить руки, а потом такой вот страйк выпадает, и ты находишь буквально команду мечты с трех человек ему столько и требовалось поэтому это было ну, забавно и запоминающееся.
1: Чем тебя удивил IT-рынок в этом году? Ты достаточно много собеседований
0: провела, много кого хантьева. Да, IT-рынок последние три года он как бы. В принципе, такой в себе, более-менее одинаковый. Что меня удивляет и не перестает удивлять, это все-таки ожидания по зарплатам некоторых программистов, которые никак не соотносятся с их уровнем знаний. Все потому, что монополисты, крупные банки, крупные компании, IT-компании или, в принципе, да, компании-лидеры рынка могут брать программистов любого грейда и предлагать им очень большие зарплаты. А, а потом эти сотрудники, избалованные таким предложением, приходят к тебе, потому что в этих больших компаниях ну, у них нет интеллектуального и карьерного роста. Они делают как бы маленький функционал за большие деньги. И если ты здесь себя уважаешь, то ты через какое-то время устанешь и захочешь ну, пойти искать лучшей жизни. Ну, и они приходят и ожидают тех же денег от э, меня, например. А я не понимаю, меня не бьется. Зарплата такая, уровень знаний такой, э, э, никак не сходится. Но одному человеку мне удалось объяснить, что у меня не сходится, отказать. Потом я заметила, что он подписался на мой канал в Телеграме. На который я вам советую настоятельно подписаться Сок, смак, сливки И начал наблюдать Наблюдает, наблюдает, через месяц пишет Катя, а можно я еще раз пройду собеседование? Я там подтянул свои скиллы И я готов на ту зарплату, которую вы мне предлагали Вот тогда, на первом собеседовании Я говорю Давай, сделай тестовое Сложное тестовое там На три рабочих дня рассчитанное Если сделаешь, если мои ребята скажут, что, ну, выполнено оно качественно, то, пожалуйста, он делает тестовое, я делаю офер и все в плюсе. Мне понравилось, что человек понял, что он, ну, Чуть-чуть не прав, чуть-чуть не в той реальности, в которой я, например, существую и которую я считаю ну, вполне логичной. Сделал над собой усилия, не побоялся, написал и сейчас работает. Прошел вот уже два испытательных месяца, его и грейд повысился, его и зарплата повысилась. Мне кажется, что все остались вин-вин. Была также обратная ситуация, когда человек... Из моей компании Хотел перейти И не один В крупные банки Поскольку крупный банк Предложил крупные деньги Во много раз превышающие ну, То, что я готова платить За квалификацию Этого сотрудника Мне интересно, как сложится Их судьба Это двое ребят Вот по моим прогнозам, они вернутся ко мне через полгода, вот, если не будут гордицами. Если не будут, то они знают, где меня искать, пусть напишут, я приму их обратно в отчий дом в альма-матер. Пусть они получат этот опыт. Если им повезет, им понравится, у них будут классные задачи, которые будут их интеллектуально совершенствовать, я буду очень рада. Если они почувствуют, что... Они попали в денежный капкан, вот, где роста нет, но просто есть ДМС э, и пилатес вот, по выходным, и захотят вернуться к нашим хардкорным клиентам и сложным задачам, то я буду рада дать им второй шанс. Но буду так вот за ним
1: следить. Как ты относишься к новогодним премиям?
0: Всех ли надо премировать? Кремировать. Сразу хочется ответить шуткой. Я отношусь к премиям вообще хорошо. Считаю, что премии нужны раз в полгода, точно. У меня в компании так и заведено, ориентировочно там июнь-декабрь. Это месяцы, когда я готовы хочу выплачивать премии. Новогоднюю так сам бог велел, потому что, сами понимаете, новогодние подарочки и новогодние праздники себя сами не окупят, поэтому уже есть список лиц, которые будут премированы по результатам их работы. В основном это руководители, менеджеры, которые отвечают за большие проекты, управляют командами, приносят прибыль, Их премия высчитывается как раз-таки из результата прибыли, которую они приносят по конкретному проекту в процентном соотношении. Получается очень такая приятная сумма. Надеюсь, что они сделают себе какой-нибудь подарок, отдохнут и смогут с Нового года приступить к работе с еще большим напором и желанием.
1: Да. Какие настроения вообще в команде у ребят под конец года? Все устали или все готовы работать дальше?
0: Ой, ну ноябрь... Месяц тяжелый, декабрь месяц более позитивный. Требования клиентов чуть-чуть, вот градус накала снижается. Люди знают, что впереди обязательно будет совместный новогодний корпоратив, что будет Тайны Санта, что будут там премии. И поэтому настроение под конец года у всех достаточно спокойное и выжидательно приятное. Вот, никакой нервной обстановки или мрачной я по крайней мере в последние там три месяца перед новым годом не наблюдаю корпоратив планируем планируем корпоратив планируем обязательно э, нужно его организовать назначить э, ответ не надо брать все на себя обязательно э, разграничить э, зоны ответственности Кто-то будет отвечать за еду, кто-то будет отвечать за досуг, кто-то будет отвечать за локацию. И вот это совместное планирование, это уже же как бы начало корпоратива. Уже ребята там предвкушают, придумают, вкидывают идеи какие-то. Да, мы поедем, не буду раскрывать все секреты, поедем э, на несколько дней. Надеюсь, круто, качественно отдохнем, чтобы это людям запомнилось и, ну они поняли, что компания заботится, и компании не все равно, что нужно не только работать и требовать результаты, но и требовать качественного отдыха.
1: Когда выйдет этот ролик, это уже твоя команда съездит на корпоратив, поэтому можешь
0: сказать, что в планах? Какие мы секреты раскроем Мы поедем кататься на сноубордах Мы возьмем э, Несколько загородных домиков Потому что команда достаточно большая э, Оборудование Сноуборды э, Беседки, шашлыки, мангалы Трансфер, все оплачивает Компания, поэтому ребятам остается Разве что загрузить Себя в тачку И рвануть Навстречу путешествиям
1: Нужно ли экономить на корпоративе?
0: Не нужно. Здесь, конечно, зависит ну, от бюджета, который у тебя остается на конец года, и желание поощрить своих ребят. Ну, если у тебя нет желания поощрить своих ребят, то странных ребят ты как будто бы набрал, да, что-то может быть дело в тебе здесь вообще, а не в ребятах. А если у тебя э, не супер большой бюджет, То я все равно считаю, что тебе нужно выделить какую-то часть, ну вот оптимальную, сколько ты можешь, и спланировать хороший досуг. Пусть это будет там не три дня где-то, да, а пусть это будет в городе, в кафешке, в ресторане, но создать вот эту тимбилдинговую атмосферу, подытожить эм, этот год... Приятно провести его совместно, не только в рабочих полях, но и в э, выходных лугах. Я обязательно советую. Иного вообще не вижу варианта. Ну тогда
1: даже если нет бюджетов, либо это еще там начинающий стартап, малый бизнес, мне кажется, всегда можно придумать варианты. Потому что такое совместное место времяпрепровождение — это
0: такой естественный тимбилдинг. Не знаешь, пятничные сборы... Да, конечно, у кого-то из твоих ребят сто процентов будет, там, не знаю, приставка, принесли в офис, у кого-то будет дома проектор, посмотрели совместный фильм. Здесь дело не в деньгах, здесь дело не в помпезности и не в размахе вашего мероприятия, здесь место в совместном времяпрепровождение. Вот. Качественным, веселым, угарным, а иногда даже вот такое как бы импровизация неподготовленная может сыграть даже на руку.
1: Как у тебя поменялся и поменялся ли, может быть, нет,
0: подход к работе, к команде? Ой, самый большой урок, который я получила в этом году, это возможность суметь расслабиться и делегировать работу своим коллегам. Понять, что я не могу Как атлант Держать на себе Все, иначе плечи Отвалятся Что нужно найти Я это поняла в начале года Нужно найти ключевых сотрудников Которым я могу доверять Среди команды, которые уже есть Если в команде там На какие-то позиции не наблюдалось Найти их на бирже труда И делегировать им все то что я могу делегировать это позволило мне заняться в том числе развитием там, нового направления бизнеса, добавить какой-то свободы какой-то не знаю игры потока в общий рабочий процесс. Мне кажется это открытие и реализация этого открытия мне очень помогла и помогла команде в целом. Я рада, что получилось.
1: Ты поделилась столькими впечатлениями, но как будто бы... Не как будто ты упустила и не рассказала про свой проект. Какие эмоции
0: по поводу K2B, как там бизнес? Я не знала, что так случится в начале года. Я не знала, что это произойдет в середине года. Я узнала об этом летом, То есть планы начались тогда складываться. Этот шанс мне преподнесла судьба э, в лице моего э, друга, бизнес-партнера, с которым, собственно, мы это все начали. Потом подключился еще один мой друг. И такой э, маленькой, но весело-задорной командой мы все это начали реализовывать. Сложно, непонятно. Интересно Я не сомневаюсь, что все получится Знаешь почему? Спроси меня почему Почему? Потому что Команда, которая есть сейчас Отличная И Не устану повторять, что Дело в людях Если у вас есть хорошая команда Даже с плохой идеей кое я наше начинание не считаю, вы можете прийти к успеху. И с теми людьми, с которыми я нахожусь в полном сотрудничестве, связке, которые сейчас пишут меня, сидя за камерами, пишут звук, потом будут монтировать, эти люди очень Да-да, вы все, вы очень классные, и у нас просто не может не получиться. Надо как бы работать, надо быть готов, готовым к тому, что работать придется много, но если вы собрали такую команду, как смогла собрать я, у вас все получится. В 24-й просто врываемся. Плавно входим, плавно, грациозно, но чертовски уверенно. Я вам хочу сказать, что не бойтесь мечтать. И не бойтесь э, реализовывать свои мечты. Очень важно уметь поддерживать коммуникацию э, со своими коллегами, поскольку среди них могут оказаться ваши потенциальные бизнес-партнеры. Э, коммуникацию с вашими клиентами, с вашими подрядчиками. Важно увидеть шанс и поймать его за хвост, не упустить, суметь реализовать. А для этого нужно быть очень внимательным, сконцентрированным, целеустремленным человеком. Поэтому все получится у того, кто хочет, чтобы у него все получилось.
1: Не только хочет, но и делать.
0: Да, делать надо, ребят, очень много-много-много всего.
1: Опиши этот год тремя словами. И не
0: одним матным, да. И каким хочешь, чтобы был следующий год? Этот год тремя словами. М-м-м. Грустно незапланированные увольнения. <round Finishyy>. <fontactive> это уже больше, чем одно слово, но мы будем считать его за одно слово. А-а-а-а, второе, это приятно судьбоносные предложения. Это второе слово. И третий джокер в моем рукаве это... Много тяжело часовая работа. А, наверное, так. Вот этот год я бы описала такими словами. Несмотря на то, что два из них могут показаться вам а, грустными или неприятными, а, меня а, это там, не сломило, не демотивировало. Мне хочется продолжать еще большим энтузиазмом. Я верю, что все получится. А слова на Новый год. Хм. У нас будет, кстати, не знаю, когда выйдет этот выпуск, уже будет информация о том, что конкурс в Телеграме, надо составить свою карту желаний. Мы будем выбирать победителя. Вот Также ребята из моей команды составят свои карты желаний и напишут там свои три слова и (laughs) какие-то картинки вилл, мерседесов и бассейнов. Так что Давай мы отложим три слова на будущий год на карту желаний. Я там их... Я запомнила твой вопрос и помещу их туда. Как там бизнес? Ребят, ну что, выпуск получился каким-то немного мелодраматичным. Надеюсь, что я смогла... Честно рассказать, как прошел мой год, и год моей компании, моей команды, какие уроки мне удалось выучить, какой опыт мне удалось получить, что меня радовало, из-за чего я грустила. Такие получились разгоны, не совсем стандартные, но вы тоже можете поразмыслить о том, как прошел ваш год, чуть-чуть порефлексировать, составить э, маршрут на Новый год и двигаться по нему максимально целеустремленно и заряженно. Я желаю вам хороших праздников э, и продуктивной работы в 2024 году. С вами была я, Катя Забродская. Мой подкаст «Как там бизнес?». Увидимся очень скоро. Пока-пока.